0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。明天是星期六，十一月九号。你知道十一月九号是什么日子吗？如果最近你时常关心国际时事新闻的话，你可能注意到，已经有很多人开始在讨论。明天这个特殊日子的意义了，因为11月9号， 30年前的这一天，正是曾经代表着冷战那灰暗年代，曾经分隔开东德跟西德、东柏林与西柏林的柏林围墙正式开放以及开始倒塌的日子。这一天当然意义重大。只不过到现在回顾起来呢，我们很多人会觉得，那一天当时世界上很多地方的人的那种乐观情绪，好像乐观的太早了。今天回看三十年前，在穿越柏林围墙涌到西柏林去的那些德国人，他们欢天喜地喝酒、唱歌、跳舞，你觉得他们好天真啊？只不过那种天真。难道不可贵吗？我今天呢就不在这里跟你多讲柏林围墙的文化政治意义，因为这方面的事情，我觉得会有很多人讨论，也轮不到我来讲。我反而想跟你讲的是，就在柏林围墙开始倒塌这一天之后的一个多月，十二月二十三号，在柏林有一场非常重要的音乐会。时至今日呢，恐怕是乐迷才会记住这一天的意义，因为那一天已经逝世的美国非常著名的大指挥家里欧纳德·伯恩斯坦，那么来到了柏林，带领了一个可以说是临时拉夫凑成的乐团来演奏。那么这个乐团的成员呢，有以前东德的音乐家，有西德的音乐家，有法国的音乐家，有美国的音乐家，有苏联的音乐家，甚至有来自日本的音乐家参与。他们演奏什么曲子呢？那就是贝多芬的第九号交响曲合唱。而这首交响曲，它最有名的当然就是它最后一个乐章，我们俗称叫做“欢乐颂”，因为。这个乐章呢，是主流交响曲历史上第一次，有人居然把合唱或者人声也加了进去，而他们唱的是什么呢？那就是德国伟大的诗人席勒的一首诗《欢乐颂》。所以，因此这个乐章又叫《欢乐颂》。这首曲子可以说是无人不知，无人不晓。为什么在那一天，伯恩斯坦？要演奏这样的一首曲子，而为什么那一天柏林街上有几万人在看实况转播，然后全球有几十个地方，包括当时我所在的香港，都有很多乐迷在很关心这场音乐会呢？因为这首曲子好像象征了某种东西，好像代表了一些什么，很能够体现出当时大家的那种心情。特别是对德国人来讲，你想想看，东德、西德在战后分隔了几十年，好像这个二战又被延续了几十年一样。而在这几十年之间呢，双方是彼此隔离，不能互相往来，而且双方的政权还要互相仇视。明明大家同文同种、同一种文化、同一种语言，但是偏偏要把对方当成要百般防范的死敌。当然，在那段冷战历史期间，也有一些例外，比如说，在1952年的奥斯陆冬季奥运会，一直到1964年的东京夏季奥运会那十几年期间啊，东德、西德至少在奥运会上面曾经有过短暂的同心协力的一个表现，那是什么呢？那就是当时东德有自己的国歌，西德也有自己的国歌。那么，当他们两边任何一个运动员要是得到了冠军，站在这个颁奖台上，而国旗升起的时候，该演奏什么国歌呢？我们都会觉得，那东德就演奏东德国歌，西德就演奏西德国歌好了。不，那十几年里面，他们决定，无论是东德还是西德。我们到了获奖的时候，拿到冠军这凯旋的一刻，我们就要演奏我们德国人的骄傲——贝多芬的第九号交响曲子，这最后的欢乐颂的曲子。就是那十几年很短暂，那么但是至少在德国人心目中，这首曲子就象征着他们终于打穿了界限，终于能够。脱离开世俗上、政治上加诸在人们身上的种种的樊篱，找到人最根本的理由去把大家团结起来，那么就是要透过贝多芬第九号交响曲来完成、实现以及代表。到底贝多芬第九号交响曲为什么会有这样子的非凡意义呢？那么首先我们就要说到，其实贝多芬啊。在他还算年轻的时候， 1 7 9 3年就已经很想把席勒的这首诗呢为他配上一个曲子，因为他非常喜欢席勒的这首曲子。而席勒的这首曲子呢，这个诗呢，其实还有一些特别的意义。我们今天看这首诗，你会发现里面说的一些话是我们中国人，就算站在中国文化的角度，都很容易明白的。你就说《三字经》这么一个给小孩的启蒙读物好了，里面不是也告诉我们？没错，我们人类会因为风俗习惯而把人群隔开，但是我们的性还是相近的，人性是相近的。那么人性如何相近呢？在席勒那个年代，正好是欧洲启蒙运动的高峰期，马上就要引爆出。改变了整个世界的法国大革命了，而在那个年代的欧洲的文人、艺术家、知识分子，他们敏感的心灵里面，都能够感觉到那个时代的脉搏。那个时代的脉搏就有一种乐观的情绪跟精神。那种乐观是乐观什么呢？那就是相信我们所有人都应该是自由的，我们所有人都应该是理性。而以理性跟自由为基础上，我们人性是有很多共通的东西的。这种共通的东西，有可能让我们找到一个真正实现四海之内皆兄弟的一套方法。四海之内皆兄弟，并不是他们欧洲人独有的想法，因为这句话就是我们中国人的讲法。我们中国自古以来就有大同的概念。这是一个好像全天下的人都会有的一种想象，如果不是严格的说是理想的话，只不过在启蒙运动那个年代，那一批德国思想家跟作家好像特别热衷这一点。比如说贝多芬私下非常爱读的伟大的德国哲学家康德，那么就曾经有过一本小书叫做《永久和评论》。1795年写出来。那么在这本小书里面呢，康德在想象一件事情，那就是会不会我们有可能建立一个这样的新的国家？这个国家呢是逐步扩大的，从欧洲开始，然后迈向全世界。我们把所有国家的界限都打穿，人类有一个共同的世界政府。那么解除掉我们国与国之间的所有的纷争。解决掉未来所有的战争，让世界迈入一个永久和平的太平盛世呢？听起来好像是空想，对不对？没错，果然这一代德国伟大的心灵很快就梦想破灭了，因为没多久，他们本来热烈期待的法国大革命，后来他引发的种种的暴乱、血腥的屠杀的消息传出来，都让他们大吃一惊。更不要说整场革命之后，由拿破仑率领的征伐欧洲的战争，也让人失望透顶。包括贝多芬，他原来的英雄交响曲不是要献给伯拿巴拿破仑吗？他们都失望了。然后更不要说，一直到了贝多芬实际写完这首曲子的那一年，正好在巴黎和会之后，整个德语世界呢都是一片言论审查，有很多秘密警察在监测所有可能捣乱的革命分子跟自由化分子，整个欧洲倒退回一个非常保守的一个文化境况，而在这个境况底下，埋伏在下面呢，就是各国正在。风起云涌的民族主义，这种民族主义的风向会使得启蒙运动那一代人所想象的世界大同只会更加显得割裂，永远不可能实现。这就是席勒的《欢乐颂》的背景，而席勒的《欢乐颂》啊，后来有人考证，发现他原来写的。那个“欢乐”那个词，其实他是要写的是自由，所以有人说这首诗原来是歌颂自由的，应该是“自由颂”才对。只不过席勒后来就是因为对当时启蒙运动跟法国大革命的那些热情洋溢的口号，被他们冷酷的现实所淋袭之后，他就很灰心的把它改成了叫《欢乐颂》，而伯恩斯坦在他。三十年前的那一场的音乐会里面，就把这个《欢乐颂》重新又改成了《自由颂》，他认为非常合适当年的德国人听，因为当年的德国人总算把墙打开了。这个世界上总不会有人认为墙是件好事，对不对？所以他们穿了墙，那自由了。这个时候重新把他们的伟大诗人席勒的名诗改成回《自由颂》。谁曰不宜？我们还知道啊，贝多芬这首《欢乐颂》这个曲子啊，在今天更有一个特别的意义。那个意义是什么呢？那就是他同时还是欧盟的国歌。说起来真巧，欧盟现在这个组织，这个准国家机构，它的一个理念啊，其实最初就是受到康德的影响。他最早的一批的创始人都是一些非常实际的政治家，同时又有着非常强烈的理想主义色彩。但是那样的理想主义，我们今天看起来啊，也是现实的。你想想看，在二次大战之后，他们就开始想这件事，那是个什么样的年代？第二次世界大战在欧洲战场上面。我们看到的是，因为一种从民族主义、爱国主义走到一种极端的军国法西斯主义之后，所带来的一场涂炭生灵的浩劫。而在那个浩劫里面，有多少人丧命？有多少人流离思索，有多少人家破人亡？当战争结束之后，许多政治领袖就开始想：到底欧洲是怎么了？欧洲几百年来。都是这个大地上面战争最频繁的地区级。明明这块大陆又不算是非常的浩大，不像亚洲跟美洲，但为什么这上面有那么多大大小小的国家跟族群？大家虽然共享着某些共同的文化传统、历史，大家有相互的影响，但是偏偏又人群分隔的那么开，有时候要演变到互相仇视。要在战场上面来相见的地步，何必这样子呢？这时候，康德那个被认为非常乌托邦的永久和平论里面的观念又被调动起来，于是他们开始讨论：或许说不定，我们能够想象一个统一的、再也没有国界、再也摆脱了所有的战争、以后永久和平的欧洲。那么，至于这样的一个欧洲，当然有很多的组织架构要慢慢形成，比如说欧洲共同体啊、欧洲议会。那么这些故事都不是我们今天要讲，我们还是讲回欧盟国歌——贝多芬第九交响曲。为什么要用贝多芬的第九号交响曲来当国歌呢？首先就要问一个问题：欧洲需不需要一个象征？每个国家都有自己的象征，有自己的国旗，有自己的国歌，有自己的国徽。那么，欧洲如果将来会是个崭新的新国家，它的象征是什么呢？首先， 1955年欧洲议会定下了欧盟的旗帜，就是我们今天看到这个蓝底金星星。然后， 1964年的时候呢，他们定下了5月9号。那么是欧洲日当做他们的国庆日，到了一九七一年就开始讨论用什么歌来当他们的国歌好呢？从一开始就有人提出了贝多芬第九号交响曲，那是因为在那个时候大家都还记得两个分裂在冷战阵营两边的德国。如何在奥运会这个场合上面共享一首贝多芬第九来当他们的共同的国歌的代替？同时， 1 9 7 0年正好是贝多芬两百周年诞辰的时候，所以大家呢都沉浸于在一片贝多芬狂热之中，所以理所当然，大家觉得那当然就是贝多芬第九号交响曲。可是问题是，这个问题要陆陆续续要讨论很长的时间才能够定案。因为中间还牵涉到很多细节，比如说你说是国歌吧，国歌要有歌词能唱出来，对不对？那怎么唱呢？贝多芬这首曲子原来当然有歌词，就是刚才我说的席勒的《欢乐颂》，而这首《欢乐颂》呢是用德文唱的，在那个年代的欧洲人来讲，德文不一定是个好事怎么能够用一个国家或者几个国家的语言去代表整个欧洲呢？这是一个问题。第二个问题是什么？尤其这个语言曾经在二次大战期间被认为是一个暴徒的语言，是征服者的语言，是杀人凶手的语言，怎么能够用这个语言去演唱属于全欧洲的国歌呢？于是这里面呢，他们就想到一个妥协的方法，这个方法就是不要歌词了，只要曲子就好。那么直到今天，欧盟国歌。其实都是一首唱不了的歌，因为它没有官定歌词。尽管很多人在某些场合在奏起的时候，仍然会吟唱德文版的《欢乐颂》。那么，由于它并不是一个有歌词的国歌，那么又由于本来这首交响曲它的曲式跟它的长短都不是那么合适做国歌，该怎么办？要找人帮忙，于是， 1972年就找了当时在欧洲乐坛有“帝王”之称的，跟伯恩斯坦并称这个双峰的卡拉扬这位指挥大师，来提供三个版本的改编。这是很奇怪的选择。首先，卡拉扬是个有名的指挥家，倒不一定是个懂得改编乐谱的一个人，不是一个作曲家，对不对？第二。卡拉扬有个黑暗的历史，他在二战的时候曾经加入过纳粹党，但这个不管他，反正无论如何，卡拉扬交出了三个版本，一个是钢琴独奏版，一个是铜管乐器版，一个是管弦乐版的改编过的适合当做国歌的欢乐颂版本。在这里面最值得注意的呢，就是他把《欢乐颂》原来的四分音符的这个节拍改成了二分音符，好像听起来更有国歌的样子了。我们一起来听一点这个卡拉扬改编过版本，现在正式的欧盟国歌是这个样子的。说起来其实很矛盾，为什么一开始欧洲这些国家领袖、这些政治家们要选定了贝多芬的第九号交响曲最后这个乐章的《欢乐颂》当欧盟国歌呢？绝对不是只因为它的音乐，而且是因为它的歌词所代表的那种意义，《欢乐颂》那个歌词告诉我们，天上的天使、造物者造出来的我们人类是。四海之内皆是兄弟，让我们抛开我们所有习俗带来的隔离，让我们在欢乐之中达到一个大同境界。那么这样的一种意境，他们觉得非常好。那么所以他们觉得要选这首曲子，可是，在实际上却又不能够真的用这个歌词，这是一个很吊诡、很矛盾的事，对不对？没有关系，因为这首曲子这个旋律本身。由于是由这首诗而来，但是它到了今天，这个旋律本身的知名度已经盖过了原来的诗，而且我们好像每听到这个音乐，就能够感觉到那种诗里面的那种意味，它真的能够让我们所有在场的听众在听这首曲子的时候，觉得我们是万众一心，能够被统一起来的。这时候，我们会感觉到这个音乐本身有种特殊的情感力量，好像能够穿过我们每一个人的身体，连我们身体人与人之间的界限，都好像能够不再存在，融化于一个大我当中。但是，就是因为这种音乐的力量，也曾经让贝多芬第九号交响曲在历史上有过黑暗的时刻，那就是在当年。德国非常有名的大指挥家福特万格勒，他曾经在1942年的时候指挥乐团，为希特勒庆祝他的生日。人家把那场演出叫做“黑色贝九”，黑色的贝多芬第九号交响曲。希特勒本人为什么要在他的生日会上面演奏这个音乐呢？那是因为希特勒都很喜欢这个音乐。希特勒喜欢这个音乐是什么理由呢？是这样的，就是因为它能够让人觉得大众一心。你从一个独裁者的角度来讲，他渴望的是我们每一个人抛弃自己的思想、自己的尊严、自己的自由，融入到一个由他所铸造、受他所指挥、由他所创造出来的大我之中。那么，所以同样一首贝多芬第九号交响曲。有的人会认为这首音乐是有问题的，包括后来的一些音乐学者，觉得这里面其实是有压迫性的，他最后是要消融掉所有的个体差异，来强行统一出一个雄性的、阳刚的、崇高的大我的。所以这首音乐的的确确在某些人眼中，哎，可能代表着是一个霸权，是一个要甩脱的东西，比如说英国的脱欧派。好像就在几个月前，七月份的时候，在欧洲议会开会的时候，英国的脱欧政党的领袖法拉基，他因为也是欧洲议会的成员，在这个议会开始之前呢，是有一个小型的乐团演奏这首欧盟国歌，然后他率领他的党员同志们呢，起来背对着舞台，背对着会场，来表示他们的不满跟抗议。结果惹来的很多的辱骂，觉得他们太不够尊重这个场合，太不尊重欧盟以及这首欧盟国歌了。那么由此可见，这首曲子好像还不只是统一那么简单，还代表着压迫。你要反压迫的话，那他这首曲子又代表了某种的霸权，会引起了一些的进一步的分裂。那么这首曲子，它在文化政治意义上面的旅行的过程还相当漫长。比如说，无政府主义者巴枯宁，他曾经跟人说，在人类如果要灭亡的那一天，他如果要牺牲生命的话，他也要拯救这首曲子。而伟大导师列宁同志跟史达林也都很喜欢这首曲子。我们中国也很特殊。在1959年，我们建国十周年的时候，在当时我们的西洋音乐的演奏的乐器手跟这个歌手在各方面的准备素质都还不是太充分的时候，我们也特别演出了贝多芬第九号交响曲来庆祝我们建国十周年。那么，在智利人总算推翻掉他们的军事独裁者皮诺切特的时候。智利人在街上也是排着队，一群一群的，大声的歌唱《欢乐颂》，所以这首曲子它的意义不断在变。直到今天呢，日本呢还有一个习俗，就是在新年的时候，全国各大城市的交响乐团也是会演奏《欢乐颂》，广播电台也要放贝多芬第九号交响曲。所以这首曲子已经远远超出了原来的想法，变成一个有丰富的。意涵，而这些意涵可能彼此之间还相互矛盾的一首复杂的交响曲。事实上，这首交响曲本来就很复杂。我们千万不要以为贝多芬真的那么天真那么简单。有很多音乐学者后来发现，其实贝多芬这首曲子绝对不是我们表面上听的那么简单。呃，强行的把个体的差异消融在一个最后达到高潮的大我之中。你仔细听的话，会发现里面有许许多多的不和谐的地方。以前很多人都以为这种不和谐是因为晚年的贝多芬已经耳聋了，但后来又有很多人认为这是他故意的设计。比如说，举一个简单的例子。在这首音乐进行到第810小节的时候，那个时候他唱的歌词是“我们所有人都是兄弟”。理论上，这个时候音乐配着这句词的意思应该要推向一个更高峰，但是很奇怪，他反而像是进入了一个低谷般的停顿，这是怎么回事呢？所以很多人就说贝多芬。对于这首诗，他原来的意思已经有了比起他年轻的时候更复杂的情感。他好像不再是那么容易单纯的去接受这么一个理想，他对他也有了很多的怀疑，也有了很多的反思。然而，尽管如此，他还是要把这首诗的意蕴表达出来，哪怕经过了再多的磨难。让人失望的现实的打击，可是那个理想好像始终仍然可以存在。我们要注意一下，贝多芬实际在完成这首曲子的时候，早就离开启蒙运动那么一个乐观的年代很远很远了。法国大革命曾经席卷欧洲，让很多年轻人迷醉的那个热情，也早已消散得无影无踪。那个时候，经过维也纳和会，保守势力重新回场登台，控制了整个欧洲，让整个欧洲各个民族国家走向了进一步分裂的地步。而贝多芬所在的这个德语世界，尤其是奥地利帝国里面，更是政治高压的局面。维也纳这座音乐之都，表面富裕繁盛，但底下其实有很多的秘密警察，有很多的出版跟新闻的审查。这些东西，贝多芬难道不知道？他没有看到吗？这么一个相信人类的尊严以及自由的人，他会怎么想？但是，尽管在这个时候，他还是要完成这首音乐。为什么？我们回想一下啊，贝多芬这首曲子。在一八二四年完成的三年之后，他就已经去世了。可以说是他临终前晚期作品当中最重要的一首之一。那个时候的贝多芬早就历经了人间沧桑，看穿了世界上的许多的虚妄，可是他仍然相信一些东西。他在相信什么？他在相信。康德所说的永久和平，他在相信人类终归是有可能达到四海之内皆兄弟的这样的一个大同理想境界。这种热情，这种理念。他每一次在历史上爆发的时候都非常的短暂，比如说三十年前柏林围墙两边往来的那些欢乐的人群，你记得住他们脸上的笑容跟泪水吗？那些东西稍纵即逝，后来可能是无穷的失望跟灰心，但是当初那一点点天真，是不是一点价值都没有呢？我再补一句，你要知道。在这首歌被定为欧盟国歌的时候，其中有一种反对意见，说的是什么呢？就说这个歌的确很好，意蕴呢很深远。然而，它唱的好像是属于全人类的东西，而不是欧洲。而一个国家的国歌，当然要表达这个国家的一个民族性跟特性。欧盟如果是个国家的话，欧盟自己这个国家的民族性跟特性。好像跟这首歌所要歌唱的那种穿越国界的大同境界是不一样的，对不对？这也是一个很矛盾、很吊诡的地方。与其说贝多芬相信的是后来落实的那个欧盟，倒不如是一个更远大的理想。这种理想有可能实现吗？贝多芬在这首第九号交响曲首演的时候，他站在台上，尽管他不是指挥，他在台上监督着整个乐团的演奏。到了最后，乐曲结束，在他背后的观众们早就全站起来，疯狂的掌声雷动，高声呼喊，丢手绢的丢手绢，丢帽子的丢帽子。贝多芬听不见，要旁边的乐手拍拍他，扶他回头。他才看到这样的场面。这个时候的贝多芬，他是一个没有办法听见自己谱出来的这首伟大的音乐的作曲家。这首曲子于他而言，就像是那个他永远没有办法活着看见，我跟你可能也都没有办法活着看见，去实现的那个理想一样。这种理想，恐怕是我们全部人。都没有办法在有生之年能够用肉眼看得见，就等于这首音乐是他的作曲家永远不可能听见的一样。但是，这样一个听不见的音乐，这样一个看不见的理想，它本身难道不动人吗？让我们最后再来稍微重温一小段。三十年前，伯恩斯坦所指挥的这场伟大的音乐会中的一小片段。今天有一位朋友叫张某某，你给我一个让人非常难过的消息。你说的，你得到一个噩耗，那么有一个朋友去世了，两夫妻都是你公司的同事，姐弟恋。之前呢，给你们的感觉就是姐姐照顾弟弟的模式。国庆的时候忽然说要离婚，共同的房产也打算卖掉分了。看女方心态还不错，于是大家也没多问。成年人做决定总有自己的原因。离婚过了十几天，女方就发现男的原来是婚内出轨，隐瞒了事实就离婚了。于是发了朋友圈表示愤懑，圈内的朋友也转发并且评论了。一个周末的时间，传来了男方在共同的家里面上吊自杀。据说这个男的有抑郁症，又一次这么近距离接触死亡。三个人的故事，一个人选择逃离，剩下两个女人估计一辈子都很难走出去。你不知道该怎么安慰活着的人，你想问我该怎么办？啊、呃，这真的是一个噩耗。呃，我愿呃死者极尽往生。嗯，如果这个男的他自己看不开，又有抑郁症，他为了这个问题而自杀的话。我觉得能够劝告另外两位女人的方法，可能就是要让他们了解，这不应该是他们的责任。人间情情爱爱，我们都经历过种种让人难过、让人伤心的时刻，但我们并没有都选择去死。一个人要做这样的一个抉择，很大程度上，我不认为应该怪罪其他人。呃，至少这个话是要说给。幸存的在世的人听的，要让他们了解到逝者已矣，他的自杀跟你的决定并没有那么强烈的必然的因果关系。不要把他做下来的事变成自己心头上的负担。我这么去安慰人，你是不是觉得好像太冷血？但是我觉得就是这个样子。如果要说冷血的话，我觉得什么情况比较冷血呢？你刚才描述的这个情况里面，就有这么一个环节，就是这个女方呢在朋友圈发东西表示愤懑，而圈内的朋友也转发并且评论。我觉得这个环节让我觉得比较冷血。我一向认为啊，几个人的感情问题啊是他们自己的事情，我们外人并不了解，并不清楚。也许。其中一个当事人想要告诉给朋友听，希望朋友安慰他、支持他，这是很正常的。但是朋友在这么做的时候，我恐怕必须非常慎重。你可以安慰他、支持他，但是你要不要多一点评论呢？你有什么资格去评论？你依据什么来评论？你站在什么位置来评论？你又应不应该转发呢？如果那是人家的事，人家信任你这个朋友，在他的圈子里面让你知道这件事情，你是不是应该再转发给更多的人知道呢？我觉得我们今天有时候啊，坦白讲，有点不分轻重，什么事情都觉得自己有资格去评论，有资格去转发，但我们真的有吗？对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊！我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。